0: Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco y el mundo? Les saludo a su amigo Frank Chink. Esto es Social Adventure, aquí en Matemáticas 64, en nuestro estación súper especial Afirma Radio. Y me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros, a todos los, nuestros amigos de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Nos da mucha alegría tenerlos por aquí. Y los que se conectan por ahí, por el Facebook, les mandamos un caluroso saludo el día de hoy, este miércoles bonito casi casi el último del mes de septiembre y bueno ahora mi compañero Armando se nos rajó, no no vino, no vino eh, pero está bien está justificado, hoy es cumpleaños de su esposa por lo tanto si venía dijo que era hombre muerto, así que les mandamos un saludo, me da mucha alegría estar con ustedes y bueno como lo prometido es deuda vamos a estar dando seguimiento a los trabajos realizados por ahí eh, durante la semana pero también para nuestros amigos que nos escuchan, que tenemos ya un tiempecito estar platicando con ustedes, pues hablaremos hoy, después del corte del aprendizaje, después del corte del aprendizaje, hablaremos de cosas poderosas, sobre todo que muy desconocidas, que se llaman el poder del buen trato. Hablaremos de cuatro cosas muy importantes que impactan el buen trato con respecto a nuestra salud y con respecto al trato de la familia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del aprendizaje las matemáticas fíjense que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero durante este tiempo de pandemia hemos estado utilizando una estrategia de doble impacto y de tercer impacto para poder regularizar a segundos y terceros y muchos dirán pero cómo es eso que puede realizar una regularización más rápida que otras asignaturas bueno es muy sencillo porque utilizando una sol, un solo tema podemos encadenar otros dos y al principio en eh, principio estuvimos trabajando inmediatamente con repasos de algunas operaciones algebraicas porque durante el tiempo de descanso muchos muchachos olvidaron eh, ciertas cosas, pero eh, muchos aprendizajes estaban en el cerebro, pero hay que eh, provocar que los aprendizajes que tenemos puedan volver a salir porque están escondidos en algún lugar y tenemos como docentes que buscar la manera para que ellos puedan volver a conectarse con ese saber y poder echar anda. Resulta que por ahí estuvimos trabajando y ahorita durante estas dos semanas, y digo de estas dos semanas porque en México los que son de Latinoamérica, bueno, en México, específicamente en Calisco, eh, la Secretaría de Educación decidió eh, dividir los grupos y vienen por, por partes, una parte una semana y la otra parte la siguiente semana. Eso significa un gran reto porque disminuye el ciclo escolar, aunque es eh, extenso en México el que dividan en los grupos, pues, es muy, es un desafío muy grande porque tenemos trabajos que deben de hacer en la casa, y luego trabajos que deben de hacer en el aula. Entonces, el docente debe tener estrategias para que puedan, eh, los muchachos, poder salir adelante. Entonces, les voy a demostrar qué es lo que estamos haciendo en el aula para que aquellos que están trabajando conmigo, bueno, sepan qué es lo que vamos a lograr durante esta semana, y los padres de familia pueden apoyar a sus Hijos con este video y sepan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, en la primera semana, tanto segundos y como terceros tuvieron una experiencia con las ecuaciones lineales de primer grado. Sí, las ecuaciones lineales de primer grado. Pero yo utilicé una estrategia. La, la estrategia que yo utilicé, una estrategia didáctica, es pensar en pequeño. Siempre cuando vamos a explicarle a alguien, es importante que tenemos, teng tengamos números pequeños. Entonces, yo tomé el pizarrón. Miren cómo estoy tomando el pizarrón. Y para hablar de las ecuaciones lineales de primer grado, claro, no les di todas las ecuaciones, sino un acercamiento para activ activar los saberes previstos. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, muy sencillo. Puse un cuadrito. ¿Verdad? Y puse un número pequeño, un número pequeño que tenía una intención de darme una operación pequeña y esta operación pequeña le da confianza a los muchachos para, a, para saber qué número era y entonces ellos descubrieron que el número faltante era 1. Después, esta misma operación pequeña, eh, el cuadro donde pusimos el, dolo, el valor faltante, lo intercambiamos por una letra, que era el X. Y entonces pues, volvimos a tomar números pequeños... X más 3 igual a 5... Y entonces descubrían... ...que la letra X ya no era el por... ...sino que era un número faltante... ...es decir, un paréntesis vacío... ...en donde nosotros teníamos que poner... ...una respuesta y que esta respuesta... ...podía variar, es lo que aprendieron... ...durante la semana en la primera sesión... ...ahora, no solamente nos quedamos ahí... ...como fue la semana pasada... ...también utilizamos números con signo... ...y vimos los dos casos de números con signo... ...en una reducción simple, entonces tuvimos... ...menos 2 y menos 3. Pero para poderlo lograr les conté un chismazo, les conté la historia del gato mágico que vivía en el plano cartesiano y que cuando volaba es, iban a, a los lugares positivos y cuando se enterraba o bajaba por debajo de la tierra iba a los números negativos. Lo dibujé. Y entonces voy a ponerles aquí más y menos y utilicé eh, el, lo, que, uh, eh, lo que es el eje de las Y, o sea, la recta numérica que es vertical, porque tiene dos y otra que es horizontal, para que pudieran ver ese traslado. Entonces ellos le, lograron entender con los números con signo que cuando eran del mismo signo, pues iban hacia la misma ruta. Por lo tanto, menos dos y menos tres, como va bajando el gato mágico, pues resulta que el acumulado de ese movimiento era menos 5. Pero había otro, otro caso. El otro caso, fíjense bien, con números pequeños, lo dejé igual, pero cambié a positivo. Porque cuando nosotros vemos y trabajamos con números, con signos, son diferentes casos. El primer caso es la suma y la resta, como lo estamos viendo aquí. Entonces, lo que hago es... Eh, eh, ellos pudieron entenderlo con el viaje volaba dos y regresaba 3 entonces se neteaba y se restaba y quedaba uno y el movimiento mayor es el que le daba el valor al resultado de tal manera que ellos aprendieron dos cosas el valor absoluto que nos ayudaba a restar o a sumar y el valor relativo que es el signo que nos dice dónde está la cantidad como en este caso entonces lo hicieron pero no quedó ahí también aprendieron, aprendieron algo muy bonito porque a partir de este conocimiento y es ahí donde viene la estrategia de regularización porque vimos un poquito de las ecuaciones y luego un poquito de la suma y resta de ecuaciones y luego lo que hicimos ahora después fue la misma ecuación, ¿verdad? Pero ahora eh, tenía que ver con números con signo. Entonces, ellos aprendieron a eh, despejar la X de una manera lógica, pero ya con números con signo que desafiaba su pensamiento y fue muy bonito ver que muchos de ellos, la mayoría, si no es que todos, pudieron bien eh, li librar estas ecuaciones. La de, los de tercero lo hicieron bastante bien, los de segundo bastante bien. Fueron contadas sus excepciones, los que tuvieron dificultad. Pero vean cómo, uno, voy a ponerlo con el cuadrito... Eh, para que ustedes vean ahora lo fácil, ¿verdad? Porque el gato volador subió, pero llegó al menos 3. Quiere decir que lo podían representar en un plano cartesiano. Subió, pero llegó al menos 3 donde estaba el gato volador. Por lo tanto, ellos pudieran decir que estaba en menos 5. Entonces, de una manera lógica, ellos encontraban los resultados y fue muy bonito porque de esa manera... De, tomando reactivos de doble impacto ellos podían resolver pero no es todo esta semana vamos a terminar con reducción de términos semejantes tanto en segundos como terceros y van a utilizar el, los perímetros eh, por ejemplo vamos a dibujar un rectángulo Este lo haremos entre el jueves y el viernes vamos a dibujar un rectángulo y vamos a poner ya eh, términos semejantes pero utilizando signos y los vamos a, vamos a sumar de, de acuerdo al, a la letra, pero vamos a considerar el signo, vamos a considerar la cantidad y ellos van a pre, pre, practicar perímetros, van a practicar signos y van a practicar eh, la reducción de los números números. Eh, la reducción de los términos semejantes y eso es muy bonito así que eh, es un repaso breve de lo que hemos aprendido para aquellos que se les vaya a olvidar la siguiente semana porque la siguiente semana eh, eh, estos equipos van a traer la tarea y los otros equipos ya van a venir con las actividades de la, de la tarea de la semana anterior y que por cierto mis amigos que nos oyen de la venta del astillero pues aquí en Matemáticas y Social Adventure vas a encontrar esas actividades y que nos. Y y aquellos que nos escuchan por radio también van a poder encontrar esas actividades y tomar un desafío de poderlas eh, resolver. ¿Qué les parece que vayamos a un corte y venimos con el poder del buen trato? Ahorita, regresamos. Bien, pues regresamos aquí en su programa en la firma Radio Matemáticas y Social Adventure. Bueno, este es el momento en donde vamos a platicar lo socioemocional. Es un momento breve, pero conciso. Fíjense que algo que yo sabía era el manejo del estrés. El estrés es algo muy dañino y es algo que me preocupa. Por eso es que hicimos llegar hace tiempo una cartita con respecto a la afectividad. Y es porque hemos llevado algunas líneas de investigación y quiero decirles algo, algo muy importante. El estrés, ya sabíamos, eh, ten, tiene eh, ciertos daños. El estrés genera algunos químicos en la mente, es muy importante saber que nuestra mente genera ciertos químicos cuando se ve afectada, cuando se, se ve en peligro, nuestra mente, nuestra mente genera ciertos químicos para defenderse, eso que eh, le manda unas señales a nuestro sistema nervioso para poderse defender. El problema es que nuestras cargas de trabajo, lo que está sucediendo ahora por el COVID-19, pues activan nuestras defensas y estamos con angustias, estamos muy enojados, eh, no porque estemos enojados, sino es en respuesta de los químicos que estamos eh, generando de, por los problemas económicos, por los problemas familiares, por las cuestiones del tiempo y hay cuatro cosas que el estrés genera. El primer el, cuando el ser humano no tiene una manera de regular el estrés y que siempre está preocupado, pues desde luego que su carácter va a cambiar, va a estar regañando de más, va a estar molestando a las personas, va a estar generando conflictos y va a ser como, así como las personas se, de, se deterioran cuando consumen drogas, lo mismo sucede cuando tenemos un descontrol de estrés en las personas. Nuestro rostro, nuestro cabello, nuestro cuerpo se, se envejece en la afectación de los... Cuando es un nivel altísimo de estrés, como un divorcio, la pérdida de alguien, o que tenemos mucha preocupación extrema, pues esos químicos empiezan a, a generarse en nuestro cuerpo, cambiando nuestra forma de ser. Pero el problema no es que solamente lastima a la gente que amamos, que está a nuestro alrededor. El problema es que genera enfermedades. Y la primera enfermedad que genera el estrés es presión alta. Hoy en México muchas personas padecen de presión alta y esto es porque el estrés no lo manejan, lo tienen libre, lo están generando y no tienen manera de, de descenderlo. Porque el estrés es una situación de defensa que pareciera ser imperceptible para nosotros, sin embargo lo vivimos y cuando lo vivimos por mucho tiempo, pues nuestro cuerpo ya no lo soporta, se deteriora y genera presión alta. Otra de las cosas que, que, que genera el estrés, porque no tenemos esa paz interior y no tenemos esa inteligencia emocional para poderlo regular, es la diabetes. Muchas personas eh, hoy en México son diabéticas por, eh, específicamente porque no es una enfermedad, sino es un síndrome. El latinoamericano de cajón eh, tiene problemas con el páncreas. Sin embargo, el mal manejo del estrés hace que la diabetes eh, pues resulte en las personas. ¿Cuántas personas hemos oído que dijeron eh, le dio un coraje, le dio diabetes, o le dio un susto, le dio diabetes? Esto es eh, de alguna manera realidad porque los números, los eh, niveles de estrés afectan nuestro cuerpo y ya no pueden más de tal manera que detona en la diabetes. Y no queda ahí, sino que el, el estrés mal manejado es propicia el cáncer, generalmente el cáncer de cerebro, el cáncer de otros tipos eh, que no son, no es un factor determinante el estrés para generar el diabetes, pero el, el el cáncer, pero sí eh, favorece el ambiente de desarrollo de nuestros cuerpos, el estrés cuando no lo manejamos. Además, que es el insomnio, mucha gente no duerme y además a raíz de no dormir, pues se generan pues, de años eh, en nuestra mente, nuestras neuronas mueren de más y, y tenemos pues una baja calidad de vida. Entonces, cuando el estrés no es manejable, pues genera presión alta, diabetes y factores de cáncer en nuestra vida. Por eso es muy importante que tengamos un buen manejo del estrés y además que si manejamos bien el estrés, además de tener beneficios de salud, pues vamos a generar un espacio de ambiente positivo para todos porque una persona que siempre está estresada, siempre está de mal humor, tiene poca paciencia, se enoja con facilidad, y bueno, vive con tristeza la vida, y la vida se vive una sola vez. Pero yo lo que quiero comentarles es que, aparte del daño del estrés, quiero decirles algo, las últimas investigaciones con respecto al buen trato. El buen trato, eh, mis amigos, es que, cuando nosotros generamos buen trato en las familias, eh, en nuestras casas, nosotros generamos salud, desde luego, porque nos la pasamos bien. Pero quiero decirles que cuando una persona es tratada bien, eh, el buen trato se ha demostrado tiene un impacto muy poderoso en, en la genética humana. Cuando una persona eh, vive maltrato, por eso es muy importante que el estrés en los padres de familia se disminuya y es muy importante que haya ese contacto físico, emocional, que es el, el abrazo con la higiene de vida, eh, porque cuando se les trata bien a los jóvenes, les impacta en los genes. Se ha demostrado que las madres embarazadas, que viven estrés, los niños que viven en su vientre, ellos se ven afectados en su salud y se dañan eh, genéticamente, nacen con un daño genético cuando los niños fueron eh, concebidos en niveles altos de estrés. Eh, y esto se puede ver porque van arrastrando algunas afectaciones hasta adultos. Esto es increíble, como el estrés puede, el maltrato puede dañar a un niño desde el vientre. Eh, y además se hicieron investigaciones en cortes de niños tratados mal en, con otros, contrastando otros niños que fueron tratados bien y en los cortes donde los niños fueron tratados mal las enfermedades congénitas se desarrollaron más rápido y tuvieron daños más terribles en el grupo de los niños maltratados en el grupo de los niños tratados bien los niños que fueron tratados bien, las enfermedades que se habían observado, que pudieran observarse enfermedades genéticas a futuro, resulta que retardaron su aparición y en unos casos, en muchos de esos casos también, eh, eh, corrijo, algunas de esas enfermedades nunca resultaron. Imagínate pues el poder del buen trato. Si nosotros damos un buen trato a las personas, nosotros generamos bienestar y salud. Pero a veces nos toca convivir con personas tóxicas y esto es muy importante porque las parejas que se tratan mal, pues viven una afectación y esa afectación te da en la genética porque estás constantemente enojado, o enojada, constantemente molesto, molesta y te está afectando en el estrés, no solamente riesgos de salud, sino que está dañando tu genética. Las enfermedades genéticas que, eh, que pudieras tener pueden salir a la luz si no tienes un buen trato. Pero ¿cómo le hago en ambientes hostiles? Pues muy sencillo, cuando tenemos eh, maltrato de las personas alrededor, nosotros tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos un buen trato y a querernos, a, a, a querernos, a darnos el tiempo de respirar, a no engancharnos, a poder ver las cosas desde otro punto de vista y poder eh, fortalecer la espiritualidad, como lo platicábamos la semana pasada, tener ejercicio, poner, tener un diálogo porque muchas personas no platican con palabras, platican con actitudes. Y es muy importante que aprendamos a platicar y a conversar las cosas que no nos agradan. Es muy fácil platicar las cosas que nos agradan. Es muy fácil, fácil decir una grosería, es muy fácil decir una broma. Pero decir lo que sentimos es muy difícil. Y es muy importante expresar nuestros sentimientos de las maneras correctas para ser objetivos en resolver problemas el detalle es que muchas familias no son objetivas para resolver problemas y lejos de resolver el problema se complica la situación por la manera en que dijeron las cosas porque aparte de que no sabemos hablar tampoco sabemos escuchar cuando una persona se nos, nos, nos llega a comentar lo que siente es muy importante que aprendamos a tener un respeto y a darle eh, eh, confianza para que ella se equivoque porque a veces puede equivocarse en lo que trata de decir y tal vez eh, eh, da a explicar algo que no quiere decir tal vez está diciendo tú nunca me escuchas pero lo que realmente es lo que está diciendo es que no me siento que no me escuchas pero utiliza otras palabras que nosotros le damos otro significado y lejos de podernos comunicar nosotros eh, resulta que comenzamos a darle por otro sentido y no y no, no logramos hacer las no, no logramos resolver los problemas y lejos de hacer los problemas más más pequeños se hacen más grandes. Por eso es muy importante que revises el programa anterior. Hablamos de la asertividad en la comunicación y hablamos ciertos principios que debemos de considerar para nosotros poder eh, tener una buena comunicación en casa. Pero además de tener esos principios, tenemos que hoy aprender a tener un buen trato para con nosotros y darnos el espacio de respirar, el espacio de calmar nuestras emociones, el espacio de aclarar nuestras dudas, el espacio de entender que nuestra familia es nuestro mejor tesoro y que si no logro vencer el estrés seré un foco de enfermedad para todos aquellos que amo y además que si no logro vencer las emociones y todos los pensamientos que me están angustiando, pues mi cuerpo se verá afectado y el día de mañana puedo resultar con una enfermedad degenerativa, tanto en las que mencioné, o quizás genética. Y no quiero yo maldecirlos y no quiero asustarlos, simplemente quiero responsabilizarnos de tratarnos bien, porque cuando nosotros nos tratamos bien, existe salud y podemos generar un ambiente de desarrollo para nuestros hijos y la gente que amamos. Así que les quiero dejar esto en el corazón. Me da mucho gusto que hubieran estado con nosotros. Este programa fue cortito porque va directo a las familias, va directo con, eh, pues con calidad para que podamos reflexionar y mejorar nuestro bienestar en nuestros hogares, les mando un abrazo y un abuso dijo, un abuso ¿Cómo ves, un abrazo les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana, esto fue Matemáticas y Social Adventure hasta la siguiente